0: Olá pessoal, eu me chamo Anderson Dalvesco. Eu sou Eduardo Pitti. O meu nome é Guilherme Schontz.
1: E eu sou Agatha Lingovski.
0: Walter Benjamin disse, há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. que Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente.
2: Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para a história.
3: Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos.
1: Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las.
0: Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu.
2: Essa tempestade é chamada Progresso.
0: À luz da nona tese sobre
3: o conceito de história, escrita pelo nosso mestre Walter Benjamin, o canal e podcast Anjo da História é uma iniciativa do curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul, suscitada a partir da disciplina Introdução aos Estudos Históricos, ministrada pelo professor Fábio Feltrin.
1: Nesta primeira temporada, pretendemos estabelecer debates sobre os sentidos de se ensinar e pesquisar história, desde o ponto de vista das investigações conduzidas pelos convidados.
0: Que o Anjo da História nos sirva de alerta em tempos de perigo.
1: Hoje, o Anjo da História, podcast de acadêmicos do curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul, apresenta o seu último episódio da temporada, no qual nós, estudantes da segunda fase, iremos responder qual o sentido de pesquisar e ensinar história, baseado no que ouvimos e interpretamos nas entrevistas realizadas até então.
3: Então, vou começar falando um pouco sobre as minhas concepções sobre qual é o sentido de ensinar e pesquisar história hoje. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, que essa é uma pergunta uh, muito profunda, dá para achar petróleo, e também muito provocativa, o, os historiadores e as historiadoras que uh, forem questionados sobre isso provavelmente vão se sentir um pouco desconfortáveis, porque não é agradável que as pessoas tenham dúvida sobre qual é o sentido daquilo que a gente faz nas nossas vidas, né? ninguém pergunta sobre qual é o sentido de se estudar medicina, qual que é o sentido de se estudar matemático, porque teríamos que, então, questionar qual que é o sentido de ensinar e pesquisar a história hoje. Mas, de qualquer forma, eu acho que, que a sociedade tenha uma dificuldade de se entender qual que é a finalidade, qual que é o objetivo, para que serve a história, mostra muito um distanciamento que a comunidade tem Uh, em relação à própria historiografia. Parece que uh, uh, os historiadores estão apartados da sociedade, fechados, e aí é por isso que essa dúvida surge, porque as pessoas não sabem qual é exatamente qual o que está sendo feito uh, na, na pesquisa em história. E eu acho que isso mostra, então, uh, a, a necessidade de a gente entrar em contato com o público. Por isso que a história pública... É tão importante, para que a partir dela a gente possa estabelecer vínculos que façam que as pessoas uh, tenham um maior uh, aprofundamento na história, não que elas necessariamente se tornem historiadoras, mas que elas passem, uh, não necessariamente a produzir conhecimento, mas a consumir conteúdo relacionado a isso. Então, essa seria uma primeira observação minha sobre... Uh, uh, sobre o, o sentido de ensinar e, e pesquisar a história hoje. Vou, já vou aproveitar para contar um pouco uh, a minha história com a história, né? que, é, que acho que é algo que nós nos, nos propomos aqui hoje. Então, eu, eu me lembro lá, sei lá, assim, séries iniciais, aula de história, eu não achava grande coisa, uh, parecia algo muito distante da minha realidade mas no sexto ano, eu tive, assim, na minha primeira aula de história, eu já gostei disso e pensei que eu poderia fazer isso uh, 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 uma profissão, enfim, ou, ou algo... Uh, foi algo interessante para mim aquela aula e me despertou um gosto pela história. Mas essa ideia ficou na minha cabeça. Uh, e aí, quando chega o ensino médio, a gente precisa decidir o que a gente vai fazer da vida, né? o que a gente vai fazer quando uh, crescer. E aí, o curso de história veio como uma oportunidade para uh, me inserir uh, e, e, sobretudo, também por ser aqui na UFES, um curso de licenciatura, uma oportunidade para fazer pesquisa, estabelecer reflexões sobre a, a, a relação dos seres humanos com o tempo, ou seja, Entender que uh, a, a forma de organização social ela não é fruto do acaso, ela é fruto de um desenvolvimento histórico que precisa ser compreendido. E esse tipo de reflexão sempre me deixou bastante uh, interessado. Então, para mim, o sentido de se ensinar e pesquisar a história hoje é para entender esse processo e para se posicionar diante dele. né? E, e vai muito ao encontro de tudo que a gente vem fazendo aqui nessa primeira temporada do Anjo da História, né, de se posicionar no sentido de, como disse o Walter Benjamin, escovar a história a contrapelo. Quem Sim. quer a, a próxima vítima aí?
0: Eu acho que... Não posso continuar aqui, já que a palavra foi liberada. Acho que a primeira coisa que a gente tem que eh, ter um sentido de ensinar e pesquisar a história hoje é... Talvez desmistificar exatamente isso que você disse do historiador recluso ou do professor de história, que é sempre é, deixado de lado. Né? E democratizar o acesso. Né? A gente busca uma universidade popular... É justamente por isso, por ter essa possibilidade de estar tá sendo ouvido de uma certa forma e compreender essa questão de como chegar, né, como uh, poder ensinar história para os mais diversos públicos, né? É Uma das questões que me inquietou e me fez buscar a fronteira sul foi essa, né? O ser uma universidade popular e pela democratização do conhecimento mesmo, né? Eu gosto de, de citar esse excerto da Marilena Schaui, que ela fala uma coisa que o Benjamin nos deixa claro também, que a história não é uma sucessão de fatos no tempo, não é uma evolução temporal das coisas e dos homens, nem o progresso de suas ideias, mas o modo como os homens criam os meios e as formas de existência social, que é econômica, política e cultural. Eu acho que a história ela vem... É, para unir toda essa questão humana mesmo, né? o que seríamos nós como sociedade se não fosse é, a cultura, a economia e a política. Né? Então, é interessante não só para ter o conhecimento de datas, a gente não pode falar que não é importante o conhecimento de datas dentro da história, né? apesar de não ter a linearidade que a gente está aprendendo hoje e cada aula que passa, que a linearidade é, ela é secundária dentro da história, a gente precisa estar conceituando e conceituado acerca desses três pontos principais, né? A cultura, política e economia. Então, é, um, para mim, eu pensei basicamente em começar a estudar a história a partir desses pontos basilares, né? É, a história vem já... É lógico que a gente tem uma predisposição a estar gostando disso. Minha outra graduação, eu já... É, é direito, e a gente acaba fazendo um, um, um TCC com um referencial histórico já, né? Eu fiz é, sobre a função social da propriedade, então é um conceito bastante profundo, difícil da gente estar tá, é, conceitualizando ele de uma forma ampla, porque é muito complicado. Você mexe com condições de, de estrutura de sociedade mesmo, né? Que a gente não é criado para acreditar na função social da propriedade, né, essa questão de, de não ter ter e não ter a propriedade é muito complicado para a gente trabalhar isso na nossa mente, né. Então, a história me vem justamente por isso, por tentar buscar não uma solução, mas um conhecimento um pouco mais aprofundado, né, a gente verificou hoje, nessas aulas, principalmente de introdução aos estudos históricos, como... É, a gente pode estar tá fazendo até mesmo uma curadoria, uma... Guilherme caiu. Uma curadoria, alguma questão nesse sentido de assessorar é, produções não só acadêmicas, mas produções comerciais mesmo, é, é, com toda essa, essa abertura que está sendo dada para os novos pensamentos, né, para função de conseguir é, inserir as minorias dentro do, da, da população consumidora que ainda tem com essa questão social de inserir minorias. Eu acredito que nós, como historiadores, temos que puxar esse, esse leque, fazer o pessoal mais é, alheio a essas questões sociais vir para dentro desse nosso mundo e a gente tentar fazer essa conciliação com quem não está ainda preparado para receber toda essa carga de, vamos dizer assim, de é, sortida mesmo, né? tanta questão de, de diversidade mesmo. Né? Então é isso, acho que a história está aí, a gente teve vários, é, vários encontros que foram engrandecedores, todos eles, né? os nossos convidados tinha uma grande, um grande, o gabarito deles, né, vinham falando de temas diversos, a gente tentava buscar uma, uma resposta é, convincente para todo mundo que ouve o podcast, né, buscando sempre, a, a, buscando sempre aqui, dentro da, das soluções hum. acadêmicas, mostrar para o pessoal o que, que a gente vem estudando ou pretende pesquisar dentro da história, né. Pode falar mais alguém aí um pouco? Bom, vamos lá.
2: Eu acho que assim, ó, o a gente não nota, mas a história ela vem inserida. No meu caso, ela vem inserida da, da infância, passando pelo ensino fundamental e médio. E eu entrei na história por puramente prazer de querer cursar esse, esse curso, né? A minha primeira graduação é que é de administração, que eu acho que tem seu valor para quem goste, né? É, mas eu, eu fazia ela sabendo que eu não... que não era prazeroso, né? Mas quando a gente é jovem, a gente vai fazendo e, e deixa para pensar depois. Tu se dá conta, tu tá na metade do curso e, e você vai. E o tempo passa e daí eu decidi que eu queria era estudar um curso que me desse prazer de estar em sala de aula, né? E a história eu, eu sempre gosto dela porque tu tem, tu tens a possibilidade de contar a versão de quem perdeu, né? Porque geralmente querem te vender só a versão de quem ganha. E a história, quando você abre as suas pesquisas, você consegue achar versões de quem perdeu, versões de escondidas de histórias que geralmente não são contadas. E eu acho que isso é muito prazeroso assim para um historiador poder abrir para os leigos, né, uh, histórias camufladas, né, uh, e humanas geralmente acima de tudo, né, porque às vezes a história é contada com um viés financeiro, ideológico e o lado humano acaba sempre deixado para trás. Uh, eu sempre digo assim na minha primeira graduação os professores mandavam muito a gente ler o Ford, que é o Henry Ford, da montadora, né? Que naquele nosso meio acadêmico, ele era com, assim considerado um genial, porque ele conseguiu desenvolver uma linha de montagem que foi, na época, uma coisa absurda. Só que eu lia, na época, os livros dele, e eu não conseguia achar aquilo um, um fenômeno, porque eu pensava só nas pessoas da linha de produção. Quantas pessoas sofriam e nunca eram contadas essas histórias. Só era contada a genialidade do Ford de montar uma linha de produção. E aquilo me incomodava demais, sabe? Mas e, e eu acho que o, o prazer de estudar da história é tu ter essa essa visão de poder pesquisar a história obscura, a ah, o, o que, que foi feito com aquele com aquele cara do chão de fábrica, com aquelas pessoas o que, que essas pessoas lutavam e quais os direitos conseguiram. Então, para mim, é um pouco disso também. Eu acho que é, é contar quem não tem voz.
0: Exatamente, né, Pitty? É, talvez não seja também só para quem não tem voz, né? A gente tem que pensar que tem uma parcela da população que tem voz, mas também não é necessariamente ouvida, né? É, eu acho que é, é, é legal a gente conseguir fazer esse, esses paralelos, porque eu também é, tenho essa questão do direito é, também bastante enraizada, tanto por ter optado agora pela história, é, mas também é pela questão, eu não vou deixar de dizer aqui, que é muito da, da familiar mesmo, né? A Minha família é formada por... 70% das pessoas são professores, né, então faltava essa esse liame aí para mim, qual qual área será, né, então é uma coisa que também te, te deixa um pouco mais familiarizado, né, e você vai para a área que você tem afinidade, Eu acho que isso não, não tem dúvidas, né, mas tá. é interessante esse teu ponto de vista de, de verificar é, de ter assim, a questão do chão de fábrica que ninguém era falado, pelo menos quando estudava Ciford, né, foi a questão do viés mesmo da academia, né, a academia de administração, vai ter que fazer essa essa parte é que... lá também, né, é que... é. vai estudar mais um pouco sobre a, a questão Exato. do outro mundo, né?
2: Eu não estou julgando certo ou errado, estou falando que o viés do curso era pra, é justamente para esse, né, ah, o cara tá montando uma genialidade lá e tal. Eu acredito que os meus colegas acadêmicos achavam aquilo uma barbárie de interessante, assim. Só que eu não conseguia me concentrar no, no, no termo... No, 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 na inteligência da, da inovação. Eu conseguia, eu conseguia só pensar... Puta, cara, sim, mas ele tá explorando lá 3 mil pessoas por dia, trabalhando sem direito algum, sem nada... E, e isso sempre me incomodou. E eu acho que a gente, e a gente consegue fazer uma pesquisa para para geralmente poder dar voz para esse para essas pessoas, né?
0: É exatamente. E nós como historiadores também podemos fazer esse contraponto de buscar o que era a legislação, o que não é, o que está mudando, a gente está vivendo hoje, é né, numa das piores fases que já já podemos perceber que vai acontecer. Que é a perda do direito trabalhista mesmo, né? Então, se, se você verifica essa questão do chão de fábrica e teve essa sensibilidade, pode ter certeza que ninguém mais está conseguindo verificar isso. Né? Quem está no chão de fábrica não consegue verificar e a gente precisa dar voz, continuar dando voz mesmo para quem está desacreditado. Né? Essa que é, é o mote que a gente tem que tentar é, com a democratização do ensino, com universidades populares, com escolas cada vez mais presentes, com a história, principalmente para nós, né, dar vez e voz para o povo que às vezes nem percebe que está nessa situação, né, acho que é isso que é importante a gente frisar, como acadêmicos e como opinadores,
1: Agatha. Bom, eu vou, eu acho que é difícil mesmo, como o Guilherme como o Guilherme falou, é muito difícil responder qual o sentido de pesquisar e ensinar a história, a gente ainda não ensina, mas a gente já pesquisa, e pesquisa muito. E eu acho que o principal sentido disso, hoje em dia, na realidade que a gente tem no nosso país, é de conseguir dar esperança e mostrar que a gente está aqui para resistir a tudo, todas essas barbaridades que estão acontecendo, todas essas mentiras que são contadas. A gente sabe a verdade e a gente pesquisa para mostrar a verdade, principalmente. Então, desmentir tantas tantas coisas horríveis que estão sendo faladas, coisas que estão sendo trazidas de lá de trás, como, por exemplo, em manifestações uh, que ocorreram há tempos atrás, uh, grupos extremistas fantasiados de cuckoo-cuckoo, -cu -cu, que para mim é muito horrível, mas que as pessoas acham que está tudo bem, não é tudo isso é porque as pessoas não sabem o que é de verdade. Então, eu acho que o sentido de pesquisar e poder ensinar a história algum dia é mostrar que as coisas não são tão bonitas como a gente, como a gente vê ou como nos contam entre, entre mensagens, entre redes sociais, mas que a verdade por trás disso tudo às vezes dói, às vezes machuca, mas se a gente não enfrentar ela de frente, se a gente não encarar, e se a gente não disser que ela existiu, a gente não vai superar e a gente não vai conseguir evoluir. Então, para mim, a história, ela veio num momento muito difícil da minha vida. E ela caiu de paraquedas. Eu não tinha muita opção e quando eu entrei na história e quando eu me encontrei na história, eu percebo que às vezes as coisas acontecem por acaso, porque eram para ter acontecido. Eu só não sabia, mas era a história que eu queria e era a história que eu precisava cursar. E hoje eu vejo que ela tem uma importância enorme na minha formação de pessoa mesmo. Não, não só na formação acadêmica, mas a, a mulher que eu estou me tornando a cada dia, carrega a importância da história consigo então eu acho que para mim o sentido maior da história é esse é a gente poder enfrentar os dias difíceis sabendo a verdade e sabendo que o que a gente vai levar para os nossos futuros alunos é a verdade e nada mais do que isso mostrando o lado bom o lado ruim o lado certo o lado talvez a gente errado, mas acho que para mim é isso
3: muito bonito isso que você diz, Agatha, né, da, da esperança uh, aparecendo a partir de uma pesquisa aprofundada, uma pesquisa que diga sobre a verdade, né, uh, e, e que vai ao encontro do que a gente vem falando aqui ao longo de toda essa primeira temporada uh, e de tudo que o Benjamin diz, né, você fala em esperança, que o Benjamin diz que o dom de despertar no passado as centelhas da esperança privilégio exclusivo do historiador convencido de que nem os mortos estarão em segurança se o inimigo vencer, e esse inimigo, de fato, não tem cessado de vencer. Então, uh, acho que todas as nossas respostas aqui a essa pergunta tão provocativa uh, mostram que a gente está caminhando por um lado muito bom, um lado de enfrentar o, o, esse, esse legado, esse passado carregado de barbárie, mostrando a barbárie, denunciando a barbárie, mas também sempre anunciando o, o que pode ser diferente, o que pode ser novo e nos movimentando para que isso aconteça. Né? Essa é uma iniciativa de história pública que está uh, tentando se inserir num conjunto de iniciativas de historiadores e historiadoras que querem ter um contato maior com o público. Uh, é claro que uh, talvez a gente não consiga resolver todos os problemas a partir disso. A gente não pode uh, uh, se iludir achando que as pessoas que uh, uh, querem comemorar a Princesa Isabel... Hoje a gente está gravando isso para os nossos espectadores no dia 13 de maio. Não dá para achar que as pessoas... Que querem glorificar a Princesa Isabel e dizer que não existiu ah, machismo, porque uma mulher assinou uma lei abolindo formalmente a escravidão, não dá para achar que essas pessoas vão parar para escutar a nossa entrevista com a Dayana falando sobre agroecologia e feminismo. Mas alguém vai parar para escutar, e a gente está plantando sementes, a gente está se movimentando para que as coisas melhorem. Né? então eu fico muito feliz porque também com essa iniciativa nós estamos dando sentido a ensinar e a pesquisar a história
2: hoje ah, é isso muito bem colocado cara essa que você falou que nós estamos nos movimentando para buscar algo melhor pra, ou para mostrar algo melhor o Galeano fala em ditadura do medo em que a gente tem a ditadura do medo porque a gente não faz a gente faz tudo protocolado para não sair fora da sociedade, né? Então, acho que se a gente mexer um pouquinho, já vai causar estranheza ou desconforto em alguém, ou conforto, né? Que sirva de melhor colocação para cada um. Agradeço a atenção. Podem finalizar aí.
1: E talvez essa ditadura do medo tenha nos trazido os dias de hoje. Porque o passado ele não se repete, mas os erros dele sim. E é isso que a gente está vendo muito presente ultimamente. Então, talvez é essa ditadura do medo que nos, nos fez chegar até aqui também.
0: É, eu acredito muito, piamente, nisso aí mesmo. Né? A ditadura do medo está implantada em nós e a gente verifica isso a cada é, manifestação que a gente faz. Né? Pode ser pequena ou grande, é... As coisas vêm tomando algumas proporções que a gente não imaginava que, que viriam acontecer, né? É, é o Benjamin ele ele fala muito disso que dessa questão da no futuro. Eu não sei se ele coloca se é tão futuro, se é uma é uma utopia da história mesmo, né? Falar sobre narrar os, os acontecimentos entre grandes e pequenos sem distinção, né? Levar em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história. Sem dúvida, somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente de seu passado. Então, é, é exatamente isso. Ele está falando o que está acontecendo. né? E se apaziguar com a história, quer dizer, você vai falar do ruim e vai falar do bom. né? Vai ter que fazer esse essa dialética toda hora, porque é necessário, a história é necessária. Todos os vieses são necessários. E aprender dentro da humanização que o Pete fala, e tanto falou, é uma maneira talvez não tão fácil de se conseguir, mas é o pensamento que a gente tem que levar para frente. Né?
1: Então, eu acho que é isso. Eu quero agradecer a vocês, por terem proporcionado essa temporada tão tão boa e esse trabalho tão tão incrível e tão bem aproveitado que a gente fez. Foi muito bom poder contar com vocês e vocês terem abraçado essa ideia. e Muito obrigada mesmo. Eu fico Eu tava muito procurando...
0: feliz. Obrigado. Eu estava procurando uma frase do Galeano aqui, pit que ele fala o que é a história, né? A história é um profeta, né? Com o olhar voltado para trás, né? Nada mais que isso, né? A gente precisa estar sempre buscando essa aí e vinda, justificando. E nada maior do que esclarecer os fatos. Né? Esclarecer não, dar relevância aos fatos. Né? Gente, eu também. Meu cachorro tá mexendo aqui. Som...
2: Então vou eu, né? Eu, pessoal, agradeço. Até breve, né? Que logo seguiremos a continuação. Espero que esteja, espero não, acredito que vá ser ainda melhor, tá? Agradeço muito a vocês e até.
0: Uhu, só vem segunda temporada. <risos> Também estamos aguardando aí candidatos a a ser entrevistados aí, pelo quarteto aqui, por favor, fiquem à vontade, encaminhem um e-mail para... Gui, esqueci o e-mail, perdão.
3: anjodahistória.ffs <risos>
0: <risos> Eu tenho que Isso. falar o crédito e esqueço, né? É, pessoal, siga a gente aí no Instagram, siga a gente no YouTube, no Facebook, Anjo da História, Anjo da História, ufs, e você vai encontrar. Agradecer todo mundo por todas as noites, manhãs que a gente passou gravando. É, foi um esforço de todo mundo. Talvez, é, como iniciantes na, na história, as perguntas não foram tão pontuais quanto poderiam ser. Mas o esforço foi grande de todo mundo para estar tá fazendo. Né? Cada desafio desses aí é, é engrandecedor. Né? Obrigado a todo mundo, então. Só ouvindo. de palmas para
2: nós. E especial para o nosso editor.
0: O que
2: faz mágica para nós, hein né? Agora vamos editar esse.
1: É, e eu acho que a gente tinha que deixar um agradecimento também ao professor Fábio. Que se não fosse a proposta hum. dele, se não fosse... Se não fosse esse trabalho, a gente não, não teria descoberto que a gente se dá tão bem juntos, que a gente trabalha tão bem em equipe, e não teria aproveitado tão bem isso tudo, porque a gente podia ter feito algo muito diferente e não, não seria tão a nossa cara, eu acho. Então, muito obrigada, professor, pela oportunidade é e por ter juntado bom. esses quatro numa, nessas pelinhas ali, que rendeu bastante.
0: Valeu, Obrigado. professor. Valeu, Fábio. Tamo junto, Fábio. <risos> Valeu, Jovem.
1: Até, é. Até a
2: próxima. Tchau, professor. Vai cara. dar uns 20 minutos.
0: Vai dar uns
1: 20 não, minutos. Essa, essa parte do final não precisa cortar nada. Tipo, corta agora, se tiver que cortar. Vai.
2: <risos>
3: No dia que nós estamos encerrando as gravações dessa primeira temporada do Anjo da História, mais de 428 mil brasileiros e brasileiras morreram em decorrência da Covid e das decisões de um governo negacionista que perpetra um genocídio contra o nosso povo. A gente só pode se solidarizar com as famílias vítimas dessa necropolítica em curso e, é claro, pensar que talvez a nossa iniciativa de história pública possa contribuir para, como disse o Benjamin, arrancar a tradição ao conformismo para que o inimigo cesse de vencer.